0: 始まりました「滋賀15の壺」皆さんいかがお過ごしでしょうか滋賀です。さて今日のトークテーマは「言語の多様性」です。まあ多様性っていう言葉自体はいろんなところで使われてますね。特にこの国際化した現代社会において多様性を認め合おうとかねそういったことを言われますしあるいはジェンダーについてもそうだしまたあるいは生物の多様性とかねそういったこともよく言われたりしますまあ多様性っていうのは改めて言うまでもないですが数が多いとか種類が多いとまあそういうわけですよねで言語についてもそういった多様性はよく議論されますそしてその多様性を守ろうという運動もありますさてその言語の多様性を考える上でですね皆さんこの地球上でどのくらいの数の言語が話されているかご存知でしょうかこれはね 7,000 ほどの言語が話されていると言われています 7,000 どうですかね多いと思うか少ないと思うかちょっとわからないですけどちなみに国家というか国という単位で考えると国っていうのはまあ200ぐらいですよね確かまあだからやっぱその国家とね言語っていうのは1対1の対応ではないんですよね。でこれねちょっと日本語母語話者にとってはねイメージしづらいんだと思うんですよね。っていうのは多くの日本語母語話者にとってですね日本人っていうのは日本に住んでいてそして日本語を話す、まあ、そういう図式がねどっかしらあると思うんですよただねちょっと肝に銘じておきたいのはその国家と言語とあるいは民族とこういったのが1対1で対応してるっていうその日本語みたいな例はまれであるっていうことですね、まあ、そして、日本の場合も、言語の多様性は確認されます。まあそれは方言っていう意味でもそうなんですけどつまりいろんな方言がありますよね日本国内を見回してみても、まあ、そういう意味でも多様性に富んでると言われるんですけどその日本国内においてもですね絶滅に瀕している言語がありますこれは方言ではなく言語です。でユネスコが規定しているその絶滅に瀕している言語が日本に8つあります。でそれがアイヌ語と奄美、えー、八条、国神、宮古、沖縄、八重山、与那国とこういうふうになってます。でこのうち、まあ、アイヌ語っていうのは日本語とその系統関係がないと考えられている言語で、その日本語とは全く別物なんですけど。他の七つはすべて。日本語と親戚関係にある言語です。で、その中でも。八丈島の言語は。まあ、行政的には東京に。属してますよね。で、他の。奄美、国頭、宮古、沖縄。八重山、与那国。これらの言語はすべて。沖縄の島々で話されている言語です。うん、まあね、これを方言じゃないかとね、言う人もいると思うんですよね。多分ね、最近の研究では全部言語とするんだと思うんですよ。特に日本語と琉球語っていうのは多分分けて考えていると思います。そして沖縄の島々で話されているこれらの言語は全て通じ合わないぐらい独立しています。まあ、そういうい意味でもやははり方言ととと認められないということですね、まあ、さらに言うとですねその本州の青森から九州鹿児島までこう日本列島ずらーっと方言がいろいろありますけどいろんな方言がそういう日本列島のまあ日本本土の方言の多様性よりも沖縄で話されている言語の多様性の方がはるかに富んでいると言われています。そしてその沖縄の言語もですね今読み上げたように、まあ、ユネスコの規定によれば絶滅が危惧されている言語とそういうことになっていますなので今日のトークでまず知っていただきたいのは、まあ、日本国内にもですねあらゆる言語が話されているということですね特に沖縄においてですねさてここからちょっとワールドワイドというかもっと視野を広げてですね世界を見回して言語の多様性を考えていくんですが言語の多様性が観察される地域っていうのは割と特定できるんですよねつまり赤道付近のの地域で言語の多様性はよく観察されますで赤道から離れて北や南に行くとだんだん多様性は少なくなっていきます。具体的に申し上げますと一番はやっぱパフアニューギニアでしょうねあるいはフィリピンとかインドネシアそして東南アジア大陸部あとはインドそして中央アフリカや西アフリカとかですねこういった地域は非常に言語の数が多いつまり多様性に富んでいる地域ですではなぜこういう赤道に近い地域で言語の多様性がよく見られるかというとですね面白い仮説があるんですよ。というのがその赤道付近の地域っていうのは雨量っていうのが年中安定していて、まあ、雨量って雨の量ですね雨が年中通して安定していてなので食料の供給が比較的安定していると。言われますまあ実際そうなんですよね。一方赤道から離れた地域、まあ、今の国でいうとロシアとかですかねとかあるいはサハラとかの砂漠地帯はまあ想像がつくと思うんですけどまあ気候としては厳しいですよね。雨も降らなかったりとかあるいは土地が痩せてたりもするんでしょうけど。食料の供給が安定していないいなな地域になりますでそういう食料が手に入りづらい地域はすぐね生命の危機に直面するんですよね食べ物がないっていう状況が頻繁に起こるので,でそういう地域はできるだけ近隣のコミュニティと関係を密接に築いておかなきゃいけないんですよ困ったら頼れるっていうコミュニティをできるだけ多くのネットワークをこう張っておかないといいとけななんですよね。なのでそのピンチの時に頼れる共同体を多く作っておくっていうのがその赤道から離れた地域の特徴なんですよでそういうことになると言語も単一化していくんですよねつまり近隣のコミュニティとそと意思疎通しなきゃいけないのでその頼れるように同じ言語を話すすよよううになるいうことといこですよね同じ言語を共有するようになるのでそのネットワークが広ければ広いほどつまり食料の供給が安定していなければしていないほど同じ言語を話す可能性が高くなるということですね一方赤道付近の地域に話を戻しますとそういった地域では食料が安定して手に入るので生命の危機っていうのをあんま感じないというかそういう可能性が低いんですよねで、そういう場合は近隣のコミュニティと密接な関係を築く必要もなく独立して自分たちのコミュニティを築いているということなんですよねそうなると隣のコミュニティと意思疎通する必要がないので独立した言語を発達させていくとこういう理屈らしいんですよねこの話が先ほど言った沖縄の島々に当てはまるかというとどうですかねそれはちょっとわかんないですちょっとここでは沖縄の話はちょっと別個にしといて今の話をまとめますと赤道付近の地域では安定して食料が手に入るので近隣のコミュニティとその社会的なネットワークを築き上げる必要がないので独立した言語を発展させていくと一方で砂漠地域とか赤道から離れた気候としては厳しいような地域ではできるだけその生命の危機を感じたときに頼れる社会的ネットワークを広げておかないといけないのでそのために意思疎通できるツールとして単一の言語を共有していくとこういう理屈のようなんですね。まああくまでこれはね一つの仮説なので。まあ納得はできるけどどうですかねまあでも面白いなと思います僕個人としてはねそういうわけで本日のお話は言語の多様性についてでしたよろしかったら他のねトークも聞いていただけたらと思いますまた番組クリップもよろしかったらお願いいたしますではまた次回お会いしましょうごきげんよう